0: Pensa a cabeça.
1: Pensa a cabeça.
2: Pensa
0: a cabeça. Pensa a Pensa cabeça. Pensa a cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Olá. Então, gente, está tendo um atraso. Para variar, eu sempre entro depois do que a câmera já está me filmando. Então, bem-vindos ao Pensa Cabeça. Bom dia, boa tarde, boa noite, para qualquer horário que vocês estejam uh, ouvindo. É, hoje nós estamos muito animados. Olha só, eu tive a cara de animado, Gesso. Nossa, Gesso, cara de animado. Eu tive a cara de animado do Daniel.
1: Fala, rapaziada, bem-vindos ao Pensa Cabeça, estamos todos aqui reunidos, menos a convidada, que hoje ela está remota, Exato. ela está num lugar chique. é
0: porque agora ela não mora mais em São Paulo, é. nós vamos falar com uma cientista, a doutora Rafaela Ribeiro, e ela vai falar sobre coisas, eu fiz uma provocação aí na nossa chamada, né? na verdade, o que é e como é a biologia genética, ela até tentou me corrigir, eu falei, olha, vamos estimular a curiosidade. Bem-vinda, Rafaela.
2: Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui com vocês, é... fazia tempo que eu não participava de uma live, um podcast. Rafaela, então vamos tentar tô... é, com o fone de novo,
0: que eu estou na dúvida, porque aqui nós não estamos ouvindo. Agora saiu de vez o seu fone.
2: Eita, eu tô sem fone.
0: Agora apareceu baixinho. Eu queria que quem estiver ouvindo, Paulo aí que ajuda a gente, a Luciana, a Sandra, digam pra mim como é que tá o volume da Rafaela. Nós estamos aparentemente de costas pra Rafaela. Tô sem fone, com o som do computador. Oh, pensa cabeça. Pensa cabeça a cabeça. A. Luciana, Luciana, Sandra, todos, digam para mim como é que tá o o volume da Rafaela. Vocês me escutam, pessoal? Tá é como é que faz? Eles estão ouvindo, mas a gente não escuta por aqui. Então <risos> nós estamos aparentemente de costas para Rafaela. Estou sem fone com... Então, vamos ouvir pelo computador. Põe aí no, no alto.
2: Oi gente, vocês conseguem me ouvir?
0: Ai maravilhosamente bem.
2: Ai que bom!
1: Você <risos> que resolveu o problema aí? Como? O que que aconteceu?
2: sei eu fui de novo esse e falei ah, acho que agora vai é, agora,
0: <risos> eu acho que agora a gente está ouvindo não sei que eu vi pela internet mas que bom que bom ter você com a gente Oi. Sobre todos os aspectos uma representante feminina então nós vamos falar sobre ciência sobre mulheres na ciência mulheres no trabalho e
2: mães no trabalho né tem aí muitos aspectos sim ana é, eu quero agradecer vocês. Eu tinha agradecido, acho que vocês não estavam me ouvindo. É, eu tava falando que eu fiquei muito tempo fora de podcast, live, né? Acho que nessa transição de carreira, de cidade, de maternidade. Então eu tô, eu tô meio que reinaugurando com vocês. Opa. Então, então conta para gente essa. Uh...
0: Enfim, o início da sua carreira, enfim, um pouco da sua história para a gente registrar aqui e depois partir aí para as mudanças e para esses novos caminhos. Conta um pouco quem é a Rafaela Ribeiro.
2: Tá certo. É, bom, então, eu sou bióloga de formação, de nível de graduação. É, me formei em 2009, aqui no Paraná. E assim que eu me formei, eu já fui embora... Fui para a Unicamp, fui fazer meu mestrado, fiz meu doutorado em Biologia Celular, Estrutural. Trabalhei com a parte molecular, Biologia Molecular. Então, como que é, os genes são regulados, como que eles são lidos pela célula, né? É, a gente... Eu trabalhei bastante isso dentro de questões de câncer e tudo mais. Fiz um tempo é, de doutorado em Berkeley, na Califórnia. Foi... Acho que foi uma das fases mais gostosas da minha vida profissionalmente.
0: Ah, você tem bom gosto. Eu também gostaria. Eu adoro
2: Berkeley. <risos> é, é uma delícia. Morar lá foi assim, em todos os aspectos, muito bons. E depois eu fui migrando um pouquinho mais para a área da saúde. Não fiquei tão acadêmica. Acabei fazendo meu pós-doc no Hospital Albert Einstein para eu entrar um pouco mais nesse mundo da medicina, consegui linkar a academia, a ciência básica, a ciência é, de descobertas com a parte médica, ajuda de pacientes, foi uma experiência muito bacana. Estando lá no Einstein, eu consegui ir para a Itália, é, consegui um, uma parceria de um pós-doc na Itália, em Milão, fui pega pela pandemia lá, eu trabalhava com Zika, para entender, para poder é, entender os mecanismos moleculares que o Zika vírus é, interferia nas células neuronais. Não sei se o pessoal lembra da microcefalia, né, que os bebês, nasci, as mães que eram infectadas. É, a gente teve. Esse... Acho que se você puder
0: dar, dar essa, só esse, esse pequeno spoiler aí sobre a definição e sobre esse, esse problema. Depois a gente explora mais.
2: Sim, a gente teve em 2014, né, um surto aqui no Brasil de muitos casos de pessoas infectadas com Zika vírus, né, então é um vírus que é transmitido também pelo Aedes aegypti, o mosquito que transmite dengue, que transmite chikungunya, transmite também o Zika. Então, ele, é, ele foi um vírus, assim, que nos assustou muito, porque, é, para nós, adultos saudáveis, ou crianças saudáveis, ele não tem um efeito muito severo, não. Vai ter aquela dor de, de corpo, talvez uma febrezinha e vida que segue. Mas, para mulheres que são gestantes, principalmente no primeiro trimestre, quando elas eram infectadas, existia uma grande possibilidade dos bebês nascerem com microcefalia, que seria... É, esse vírus, é, depois descobriu que esse vírus conseguia passar pela placenta da mãe, chegar até o bebê, é, infectar as células nervosas, e esse cérebro não se desenvolvia com qualidade. Então, ele ficava pequeno, né? E, é, na verdade, descobriu-se o sinal do zika através da microcefalia, mas hoje a gente sabe que o zika é capaz de causar uma síndrome congênita, então tem vários sintomas que o bebezinho pode é, acabar desenvolvendo neurologicamente, fisicamente, dentre eles a microcefalia. Então foi feito, é, a, o Brasil foi muito bem assim, em descobrir essa relação da microcefalia com a infecção de zika, é, ainda procura se aprofundar, entender melhor os mecanismos é, moleculares Então como que o vírus entra na célula vai afetar aquele neurônio né ou outras células células de defesa e a gente é, começou a estudar isso eu entrei nessa empreitada também dentro do meu pós-doutorado para poder entender melhor essas bases moleculares né como que o vírus se relaciona com a maquinaria de dentro da célula né de tudo que a célula desenvolve e eu sou apaixonada nesse projeto a gente acabou é, indo para é, conseguindo uma parceria com o pessoal da Itália que também tinha interesse em entender isso e eu fui para lá então acho que acho que é isso que se ficarem com dúvida, mandem aí que a gente Recapitula é, aí a microcefalia e o Zika, né? Ele continua sendo um problema em grande parte, é, onde tem ainda prevalência de Zika vírus no Brasil. Existe um cuidado maior com as, as gestantes, né? E a gente deve ter esse cuidado. Mas foi um, um susto que a gente espera não passar de novo. Muito então, bem. Então... É, eu fui para a Itália, comecei fazendo isso, e quando a gente viu, a gente estava no meio do furacão. Quando eu vi, eu estava no meio do furacão do Covid, né? Do, do vírus SARS-CoV-2, da Covid-19. E lá, como eu estava trabalhando com um laboratório de vírus, um laboratório de biologia molecular genética é, do sistema nervoso, eu acabei também me envolvendo nas pesquisas, bem no comecinho da, da pandemia, lá na Itália, é, sobre o SARS-CoV-2 e daí naquele momento foi onde eu conheci o pessoal do Ciência em Show até fiz uma live eu acho que eu, em algum momento não isso, com eu vocês com, mas
0: com o Wilson né na verdade uma iniciativa é, que o, o Wilson tem que é o Somos Ciência e a, ele convidou você para um pra um bate papo bate
2: papo isso mesmo
0: é, então foi é,
2: assim que eu conheci melhor o projeto de vocês e tudo e através é, pelo Wilson, e aí a gente. E aí foi isso. Aí eu fiquei lá, depois voltei para o Brasil, continuei. É... E aí a gente volta do pós-doc, meio assim, o que, que eu vou fazer, né?
1: Cê, ô, ô, Rafaela, você <risos> pegou Covid lá na Itália, aqui no Brasil, ou não pegou Covid?
2: Peguei. Peguei Covid gestante.
1: Nossa, que é, medo.
2: No final do ano passado, bem no final da pandemia já. Já estava assim.
1: tava <risos> vacinada então.
2: Já, já estava com as, é, as duas doses, estava faltando a terceira, que eu tomei no começo do ano, mas já estava vacinada, graças a Deus não aconteceu nada. Muito bem. Mas tomei assim naquele, naquele momentinho que a gente fala, ah, agora dá para relaxar um pouquinho, não deu.
1: É, acontece. Me diz uma coisa, a biologia trata dos seres vivos, né? Tô, tô certo nisso, não é? Sim. <risos> ah, Vírus é um ser vivo? Você trabalhou com vírus, mas vírus é considerado é considerado pela ciência como um ser vivo?
2: Olha, aí vai ter para todos os gostos.
1: É mesmo? Conta aí. É. Eu, já, eu já ouvi várias coisas a
2: respeito. É, tem cientista que considera, tem cientista que não considera, ainda não existe um consenso sobre vírus se são ou não seres vivos, né? Então, algumas capacidades para se determinar que. É, é um ser vivo, é a sua capacidade de reprodução. É... E o vírus, ele não tem essa capacidade independente, ele precisa sempre é, de um hospedeiro, ele precisa ele não consegue nem sobreviver sem um hospedeiro, né? Então, existe esse ponto de vista de que ele é um monte de moléculas é, que se, se organizam e que são, é, como se pode dizer assim que se aproveitam, acabam tirando, conseguindo é, se ligar em células e acabar se, se aproveitando disso. Então, existe essa visão de que eles não são seres vivos e existe a visão de outros é, cientistas de que os vírus são seres vivos, é, que eles conseguem é, se adaptar, eles conseguem é, utilizar os mecanismos com facilidade, mas não conseguem se reproduzir sem um hospedeiro. Então, na verdade, um vírus ele ele não faz reprodução, né? Ele se replica, né? Ele não tem, ele só aumenta aquela quantidade da maquinaria. Então existe aí uma 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 divergência. A ciência ainda não tem uma visão fechada sobre vírus ser ou não um ser vivo.
1: Mas a sua opinião é qual?
2: <risos> Olha, já eu já acordei achando que Tempo. é, já acordei falando, não é, não tem nada a ver, e eu não sei onde é que eu tô agora, assim, nesse momento, eu, eu acho que ele tá mais pra um ser vivo aí, mas ele ainda, ele ainda tá evoluindo, sabe, não, ele não, eu não consideraria ainda um ser vivo de fato,
1: Muito mas bem. se a gente
2: pensar na é. teoria da evolução, lá no começo, né, a gente tinha as moléculas só, ali né o RNA, que depois surgiu o DNA, e tudo isso vai se juntando, e limpídios e tal, até formar a primeira célula, né? Uhum. Então, todo ser vivo, ele tem uma célula. Uma o, fase prim o...
1: primordial, digamos.
2: Exatamente. Mas o vírus, ele não tem uma célula. Então, ele tá ainda nesse processo de se organizar, talvez. Então, assim, se eu fosse para definir, ah, você tem que bater o martelo, Rafa? Eu diria, não, ele não é ser vivo ainda.
1: Vamos ver. Uhum. O, ger, o Gerson que não se reproduz, ele se replica, mas ele é um ser vivo. Gerson. <risos> Sou um ser vivo.
3: Qual a sua dúvida sobre seres vivos e seres replicantes? Fala aí. É, eu, agora que você falou é, da evolução, eu queria perguntar para você o seguinte. É, qual é o vírus mais adaptado assim, que você acha que tem? Porque... Por exemplo, se você pegar um vírus que ele mata o hospedeiro rapidamente, ele também corre o risco de não existir mais. Então a gente viu aí com, com o corona tudo que alguns são mais severos, outros um pouco menos. Que... Então qual que é o mais adaptado que convive com a gente de boa ou se a evolução mesmo é acabar com, o, com a gente que somos o hospedeiro?
2: Olha, essa é uma pergunta bem legal, e é isso mesmo, até, assim, o que, que a gente fala? Ebola, né? Ebola é um vírus que, acho que só de a gente ouvir o nome, a gente fala, meu Deus, acabou a humanidade. É, mas o ebola, ele é um vírus que ele mata muito rápido, e por isso ele não se espalha. Por quê? Porque o cara que pega ebola, e a gente acha que ebola, ah, onde que aconteceu o surdo de ebola? O surdo de ebola tem quase todo ano. É, no continente da África, né? em diferentes países. Então, tem pequenos surtos de ebola. Por quê? Porque ele é um vírus que o cara pegou esse vírus, ele já fica mal, ele já fica de cama, ele já tem febre altíssima, ele tem que ter tratamento, isso evolui para uma hemorragia, enfim. O cara não tem força para sair por aí espalhando esse vírus, para ir viajar. Ir. por isso que vírus mortais, vírus mais, é, mais mortais, né, digamos assim, eles não se espalham com tanta facilidade, porque o hospedeiro ele fica muito debilitado, então é, é um, o vírus acaba matando seu hospedeiro e se espalhando pouco, e aí ele vai continuar lá no reservatório dele, lá na na floresta, em algum animal, que a gente não sabe ainda, do, no caso de ebola, qual animal que tem esse vírus. E numa outra oportunidade, que ele entrar em contato com, outro ser, vivo, com um outro ser humano, ele vai acabar infectando e pode matar esse novo ser humano e fazer um pequeno surto, né? Agora, vírus como o, o SARS-CoV-2, da COVID-19, ou vírus da gripe, por exemplo... São vírus que para algumas pessoas vai ser muito leve, para outras pessoas ele vai ser muito, é, muito severo. Então, é, é quase que jogar uma moeda: ninguém pode ficar apostando se, se a gente vai. Ah, se eu pegar, vai ser severo ou vai ser leve?
1: Ninguém não sabe sei, ainda, é mesmo... não, não existe uma, um direcionamento até hoje sobre isso? Quem, quem pode desenvolver?
2: Existem alguns estudos na genética mostrando que existem propensões genéticas de algumas pessoas desenvolverem a doença com uma maior gravidade e outras pessoas com menor gravidade. Então, assim, eu não vou arriscar. Eu vou usar a máscara, eu vou usar álcool em gel, porque eu não sei em que grupo que eu tô. Eu não sei quais são as minhas propensões genéticas de fato. Existe então, algum, livros, já, algum
0: a... estudo que... que, que é... Eu sei que a gente ainda não sabe, mas assim, essa seleção das, das pessoas de alguma, é, de alguma forma, eu vou falar uma coisa bem absurda, mas sei lá, é, tem geneticamente, tem quem bebe mais, tem quem é esportista, é alguma coisa assim mais genérica ou uma coisa mais específica? A, a
1: Ana tá preocupada com quem bebe mais, por porque... <risos> é, quê? Já...
0: Eu tô achando que eu tô ah, livre. Tá bom, então tá não, eu bom, peguei. Mas assim, <risos> <risos> eu peguei com três vacinas.
2: Olha... <risos> oh, yeah. Então, então Ana, é, o, é, o, pessoal, o pessoal da USP, da, do Centro de Genoma lá, do Genoma Humano da USP, eles fazem um estudo bem bacana, inclusive para aquelas questões de casais é, discordantes. Então, por exemplo, ah, eu peguei, meu marido não pegou, como isso? Porque eu tô mal aqui no meu quarto, já espalhando vírus e meu marido nada, ou vice-versa, né? Como que morando na mesma casa? Aconteceu muito isso, e isso foi usado muito por pessoas que não é, acreditavam no vírus, na pandemia, dizendo, nossa, mas é, isso aí não existe, enfim. Por quê? Porque existem algumas propensões genéticas. É, não se sabe todas, mas alguns estudos já mostraram obesidade sendo um fator de risco, diabetes sendo um fator de risco, alguns genes é, do sistema imunológico, né? algumas mutações nesses genes do sistema imunológico. Então, assim, a gente. Tem alguma particularidade aí que a gente ainda não sabe todas, e por isso algumas do em algumas pessoas essa doença é tão grave, em outras pessoas essa doença passa como se fosse um resfriado, uma gripezinha, ou enfim, que nem todo mundo fala, né? Mas é, essa é a diferença de um vírus da o ebola e um, um SARS-CoV-2, porque alguma o ebola ele vai destruir todo mundo mesmo, não vai ter essa potência para se espalhar. E o SARS-CoV-2, como tem esses indivíduos menos é, responsivos, essas pessoas nem têm sintomas e acabam distribuindo esse vírus pelo mundo, pelo Brasil, pelo, enfim, pegando avião e, e assim vai. Ô, Rafaela, é, é
1: o eu, eu, foi... eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, você vai, talvez você, você confirme, que para qualquer doença que apareça, nova, antiga, qualquer uma, é, sempre tem uma parcela da população que é imune por algum motivo a essa doença, seja qual, ela qual for, isso é verdade?
2: Olha, eu até nem sei te dizer, assim, se isso é uma regra, uma coisa que eu não, não sei mesmo, assim. Vou dar até uma estudada. <risos> se realmente sempre vai ter alguém mais, é, mais protegido, né? Mas. Você já pode ouviu ter. falar sobre isso? Hum.
1: Oi? Você já ouviu falar sobre isso? Sobre essa parcela. Não, não que mesma do, é, seja a mesma pessoa protegida para todas. Mas, por exemplo, tem alguém, tem, tem um grupo de pessoas que não vai pegar Covid nunca porque é imune à Covid. Isso será que... Você já ouviu falar sobre isso?
2: É, eu não diria Uma ruim, malenda. mas é, eu já ouvi falar de algumas coisas assim, mas é mais porque, por exemplo, existem populações dentro da, da África, do continente africano, que o HIV não, não, não causa mais a AIDS, Sim. né? Que é a doença. Sim. Então, essas pessoas já ficaram resistentes, de alguma forma, a esse tipo de infecção. Então, existe, nesse sentido, essa... essa... Eu sou imune ao HIV, mas isso é uma questão evolutiva, adquirida, exposta. Uhum. Para uma doença nova, eu não sei o que dizer. Né? Assim, se mesmo nascendo um vírus, assim, apare... não nascendo, né, aparecendo um vírus novo dentro da população, se vai ter gente que não é nunca capaz de ser infectada. Eu acredito que não. Provavelmente essa pessoa vai ser infectada e vai ter sintomas muito leves ou ser até mesmo assintomática, mas ela vai estar tá infectada, sim.
1: Uhum. Cuidado aí com vocês que acham que... Gerson,
2: a acordar? gripezinha tá
1: ok? Acorda aí, Gerson. Toma um cafezinho aí.
3: Acho que a pergunta da Ana era isso aqui. Como é que é o grupo de risco? É o que acredita e o que desacredita, né? Pela, cara, acho já. que é, acho Posso que ser é ser essa a pergunta, né? Se você não acredita, hum. você não pega,
1: né? É, se não acredita, não pega gente, nada, mas gente. você passa para outro, né? Tem gente que acha isso mesmo.
2: <risos> você vai falar que tá com gripe, mas não vai falar que tá com covid, né?
3: Vai é, falar que tá com
0: conjuntivite. É, não tem
2: jeito. Como é que foi, é, não
0: especificamente com a doença, mas como é que foi esse momento para você, como uma cientista, é, esse momento que teve um questionamento da ciência, né? Uh, Teve também, assim, eu digo que é um, parece um nivelamento. Todo mundo parecia conhecer ciência. Né? Você, eu vi a quantidade de, de momentos de ciclos do seu estudo, né? de vários lugares no exterior, centros de pesquisa, o Einstein, né? que é incrível. Então, assim, várias áreas você teve que estudar muito para chegar ao seu entendimento. E a gente viveu um momento onde todo mundo parecia ser um extremo conhecedor de ciência.
2: Como é que você, Sim.
0: como cientista, viveu esse momento onde todo mundo parecia saber mais que os cientistas?
2: Nossa, Ana, essa é uma pergunta muito boa, assim, porque a gente... É, é difícil, né? Muita gente me escrevia no Instagram, assim, falando, nossa, como que eu convenço minha família de que esse vírus existe? O que que eu faço? Como é que você tá tendo paciência? E eu falava, gente, não, não tenho o que fazer, assim, simplesmente, né? Eu acho que as pessoas têm liberdade e elas vão fazer de tudo. A gente vê blogueira falando que dá para fazer reprogramação epigenética para o seu filho nascer sem nenhuma doença hereditária, só fazendo uma alimentação maravilhosa. Isso não existe, né? Isso, assim, cientificamente não existe, não tem como. Não tem como reprogramar seus óvulos, seus, seus espermatozoides, fazendo uma alimentação por... 40, um ano que seja, 40 dias, um ano que seja, para você livrar o seu filho de toda e qualquer doença hereditária. Então, assim, as pessoas vão falar, né? As pessoas vão, vão, vão acreditar em coisas absurdas, e cabe a cada um procurar informação. Eu sempre falei isso no meu Instagram. Eu falo assim: você escutou uma coisa muito milagrosa? vai atrás e veja se aquilo faz sentido ouvindo opiniões contrárias, né? Então eu chegue lá no Instagram de um outro cientista, pergunta, viu? É, por que que não tem como reprogramar seu seu DNA para não ter doenças hereditárias? E veja como que aquilo é explicado para você, porque se as coisas fossem assim tão fáceis e, e milagrosas, eu assim isso se espalharia numa velocidade e funcionaria. A gente já pra... teria feito,
0: né? Para que que a gente né? Se fosse tão simples
2: assim... Exatamente. E já funcionaria para tanta gente, já estaria funcionando para tantas pessoas que, sabe, é, não tem como isso ficar escondido. Então, a gente, eu sempre falei assim, para mim, não tem como a gente escapar desse tipo de comentário, desse tipo de tentativa, desse tipo de pessoas que, que, todo, que acham que sabem de ciência, que acham que dominam a ciência. Isso não foi só na ciência, foi na medicina também, né? Muitos médicos ah, dizendo milagres, resoluções simples para coisas é, fortes. Então, assim, é muito do ser humano mesmo. E eu acho que cabe aí a gente como é, ouvinte, é que, é que nem eu digo, se eu tivesse um problema é, de engenharia na minha casa, eu ia escutar quem? Um engenheiro, um arquiteto, eu não ia ficar procurando, né, é, a minha avó para fazer uma simpatia para tentar resolver o problema da arquitetura. Eu não estou discriminando as crenças, mas estou dizendo assim: eu, eu também iria procurar o meu engenheiro, a pessoa que entende daquilo. Então, você ouvir o cientista, você ouvir opiniões diferentes, é o que faz você conseguir resolver suas situações e conseguir se dar bem na sua vida. Né?
1: Aliás, aliás, a pandemia demonstrou como está fraco. A, a, o, o, o ensino de medicina aqui no país, né? Porque a gente viu os maiores absurdos sendo falado por médicos. Né? Médicos que aparentemente não sabem ler um paper, não sabem avaliar um, um estudo científico, né? Tanto que muitos médicos receitaram, né? Receitaram coisas ineficazes, comprovadamente ineficazes. É, isso, isso demonstra uma coisa muito. Agora, eu queria perguntar sobre vírus. Ah... Rafaela, antes dos vírus, como que para enganchar nessa coisa da medicina? como, é, como que uma vacina é, como a gente saber que a vacina é segura? Porque tem muita gente até hoje falando que a é, vacina não foi testada ou nós somos cobaias, explica pra gente de uma maneira simples: o que, que é feito? Quais são os processos para que uma vacina surja? E por que, que surgiu tão rápido? Né? Outras vacinas levam 10, 20 anos para surgirem. Por que a da Covid foi tão rápida?
0: Deixa eu só pedir para o Gerson também ler a do Paulo, porque vai muito ao encontro do que você uh, perguntou, para ela poder responder uh, as duas ao mesmo tempo.
3: É, o Paulo Borges está perguntando para você. Rafaela, a cada dia crescem os grupos antivacinas. O que você... Ao que você acredita esse fato e o que pode ser feito para diminuir esses grupos? Vai deixar sem vacinar. É diminuir isso seleção natural. Acho que é isso. Eu já já dei, Não sei se tem a ver com a, com a sua resposta, mas eu já dei uma resposta aqui
2: pior que a gente não desiste né de ninguém a gente quer puxar todo mundo no barco porque a gente sabe que, que a vacina é importante né então a gente está ali tentando convencer até o cara anti vacina de que ele tem que ser vacinado. Bom vacina é, tem vários aspectos né é, é uma coisa é muito... Usa, principalmente agora, usa-se tanta tecnologia nova, que eu acho que é difícil as pessoas acompanharem e entenderem a segurança de todas as etapas de que, que isso é, tem, né? Mas é, as pessoas ao mesmo tempo tomam vitaminas à torta e direita, sem entender o que, que super doses de vitaminas podem causar no nosso corpo, só porque, pelo simples fato de entenderem que ou pensarem que por ser vitamina sempre vai ser uma coisa benéfica. Tá ouvindo, né? E aí...
1: Tá ouvindo, né? Eu... Presta bem atenção nessa parte.
3: Ah, mas eu pego a vitamina <risos> da verdura. Aham. Depois eu vou contar bem, pra você, aí,
1: Rafaela, o que, que ele toma né? durante o dia.
2: <risos> mas é, mas é essa, essa, essa questão, assim, as pessoas, elas... É, a gente vai por caminhos mais simples, mas tá todo mundo, assim, muita gente gastando aí 180, 200 reais por mês para comprar um frasquinho de vitamina de A a Z, né? e que a ciência não consegue, já saiu vários, vários artigos, é, de, compilados de artigos, então são meta-análises, né, onde você pega vários estudos sobre um assunto, compila todos esses estudos e tira um estudo só, dizendo, não adianta, mas o pessoal continua, é, acreditando, porque é uma crença, é um, um hábito, é uma, é, uma, é, uma, é uma questão cultural, já não é mais uma questão de saúde, uma questão de conhecimento, né? E aí vem a vacina, com um monte de nomes e coisas que você fala, nossa, eu não consigo nem entender o que, que é RNA. Como que eu vou saber que uma vacina de RNA não vai mudar meu código genético que é de DNA? E aí, nossa, a gente tem que voltar lá no ensino fundamental, fazer com que as pessoas realmente entendam. O início do meu Instagram, ele era isso, era para as pessoas poderem entender do que elas são feitas, porque as pessoas não entendem o que é o DNA que elas carregam, né? Elas não sabem, está dentro de você, do seu corpo, e a gente não sabe o que é. Então, é, a gente tem que quebrar essas barreiras aos poucos. Você dizer, ah, as vacinas são seguras, as vacinas são testadas, as vacinas são estudadas há anos por diferentes empresas, por diferentes instituições públicas, por diferentes universidades, por diferentes grupos de pesquisa, não é um grupo de pesquisa só. E as vacinas funcionam, né? Como é que você sabe que, que dá para fazer um motor voar, um, um, um avião? Porque o avião simplesmente voa né, tem aquela frase que diz, funciona porque o avião voa, acabou. Por que que a vacina funciona? Porque funciona, porque dá para ver que produz anticorpo quando a pessoa toma vacina, dá para ver que quando o, o camundongo, o ratinho, o animal onde é testado, se você dá a vacina e depois dá o vírus nele, ele não desenvolve a doença, então ele tá mostrando que funciona, que ele está protegido. É, dá para ver que funciona, porque a gente consegue erradicar é, a transmissão de vírus entre nós humanos, de vírus que já não estavam mais em circulação, como sarampo, como poliomielite, né? E que quando você começa a baixar a taxa de vacinados, isso começa a subir de volta, né? O vírus começa a conseguir causar doenças. Então, é... O movimento antivacina, ele existe porque existe a vacina. É, é irônico, mas é isso. É muito fácil dizer, eu sou contra a vacina porque eu não vejo ninguém doente, porque está todo mundo vacinado. Então, porque... Né? Aí você começa a aumentar esse, esse, essa questão de antivacina. Ah, não vacine, porque é, tem, tem efeitos colaterais, tem isso, tem aquilo. E aí começa, de novo, a ter o crescimento de casos de crianças com poliomielite, com sarampo, né, que vem crescendo, infelizmente, eu fico preocupada com a minha filha, porque a vacina é uma questão coletiva, que a gente precisa fazer uma barreira para que o vírus não consiga ser transmitido entre nós, humanos. É, uma, é um acordo que a gente tem que fazer entre nós, humanos, como sociedade, impedir que esse vírus fique circulando entre a gente.
1: É, não é tão difícil de entender, né? A turma que não acredita. Olha só, eu soube que. Uh, aliás, né? Fazer menção aqui à, à morte da Rainha Elizabeth, né? Já ficou,
3: ficou sabendo? Poxa vida, hein? Assisti tanto filme com ela.
1: Pois é. O, o, o Charluxo ligou para você? <risos> ligou. Que agora ele é, o, ele é o novo rei, hein, cara? Cuidado. Charluxo. Eu ouvi eu, eu dizer aqui, ó, que já começaram a dizer o seguinte: ó, a Rainha Elizabeth tinha tomado a vacina da Pfizer ontem. <risos> Gente, esses caras são malucos. Você, você, você lida com a anticiência, com a pseudociência pseudo assim, o tempo todo no seu trabalho? Ou, ou isso você consome só como nós também consumimos, pelas redes, etc?
3: Ah, e não, é, é, aproveitar chegou outra aqui, ó, falando isso. Ó. Ela, ela, antes de morrer, falou, ó, já vi muitas coisas aqui na Terra, só não vi o Palmeiras ser campeão mundial, declaração dela.
2: Então, pois é, é, eu lido bastante e acho que agora, é, como eu estou como diretora científica de uma empresa de testes genéticos para ajudar na área médica, a gente, a gente começa um trabalho educacional, na verdade, né? Então, muita gente acha que você vai é, descobrir todas as doenças que estão dentro do seu corpo com um teste genético, e não é bem assim, ou você vai acabar, é, assim, ah, não, então eu, se eu tenho um tumor dentro de mim, eu vou fazer esse teste, eu vou acabar descobrindo, então você começa a educar essas pessoas no que é um teste genético, o que é o DNA, que é aquela mesma história que eu já tinha falado, né, então, é, e muita gente não acredita, acredita que é, a ciência não vai ajudar, não vai conseguir, é, que isso é mito, que, que não vai conseguir, como que eu posso dizer, por exemplo, ah, não, não adianta fazer esse tipo de teste genético ou teste molecular, porque isso não funciona. Mas funciona, porque já evoluímos nesse ponto. A gente tem como descobrir é, propensões genéticas em pessoas que têm, por exemplo, muitos, muitos casos de câncer na família, né? Então, dependendo de como forem esses casos de câncer, dependendo de como acontecer... É, é recomendado que as pessoas mais novas façam o um teste genético, vejam as propensões genéticas. Isso não é um fardo que a pessoa vai dizer assim: puxa, eu vou carregar, eu vou ter câncer. Não, mas ela sabe que ela tem aquela mutação, que ela tem uma propensão genética, e ela vai conseguir trabalhar e monitorar aquilo para poder é, reduzir a chegada desse tumor, é, diminuir danos, conseguir aumentar o número de exames para mapear esse câncer. Né? e poder começar um tratamento precoce. Então, assim, constantemente nós estamos lidando com a, com a negação da ciência, com a negação da tecnologia. Com a, é, é, é engraçado que todo mundo usa celular, todo mundo usa computador, mas quando, por exemplo, o, a câmera fotográfica foi inventada, diziam que roubava a nossa alma, né? Tirar uma foto.
3: Não roubava? Então,
2: assim...
3: Você ficava com o <risos> olho vermelho?
2: Né? Todos é medo. E hoje a gente está aí com câmera fotográfica no celular, todo mundo tirando o tempo todo, então a gente sempre vai ter resistência no que é novo, né? Ah. E a gente precisa ter os resistentes, que ah. consigam levar informação, orientar as pessoas e acalmá-las é um para que as coisas funcionem. Né?
1: É, e há não muito tempo atrás, as pessoas se arrumavam para ficar em frente à TV para assistir os programas. Quer dizer, acho que era um programa que passava, 40 anos atrás, se arrumavam, todo arrumadinho, cheirosinho, porque achavam que havia conexão, é, não só entre quem, o que a gente estava vendo, mas que quem estava apresentando também estava nos vendo. É muito louco, né?
0: É, eu, eu, Ai, eu ainda passo certo. perfume para tirar foto.
3: É verdade, você oh, passa Deus mesmo. Deus. <risos>
0: Ah, Olha lá Gerson, qual que é a sua agora? Boa até...
3: Eu coloco um copinho de água em cima do rádio Ó, vai ter conexão Então, ó, tem mais uma perguntinha aqui para você Ó, já, já, como é que é? Já há uma preocupação muito grande em relação à redução do número de crianças é, Vacinadas com a antipólio nos últimos anos Doença considerada erradicada no Brasil Ah, é um comentário aqui, é isso mesmo?
2: Comentário é, é, Infelizmente a gente vê esse aumento agora. É, é triste, né? É uma coisa que a gente vai ter que começar a combater e, enfim, começar. A... Às vezes eu acho que esse que essa, esse movimento anti-vacina ele vem porque as pessoas começam a, a pensar é, de uma certa forma errada, mas já começa a pensar assim, começa a indagar, fala, ai, ah, por que, que eu tenho que ficar tomando vacina? Só porque é recomendado tomar vacina? Aí as pessoas começam a pensar isso e aí começam a achar cabelo em ovo e, e ir para um outro lado, né? Hum. Mas, de certa forma, eu recomendo sempre olhar outros pontos de vista para tentar entender por que, que a vacina é indicada também. Não por que ela as pessoas têm medo da vacina só, né? Também entender por que, que ela está sendo indicada, como que é. São muitos anos de estudo, de elaboração, de muitas frentes e funciona. Né? Esse, esse é, o, é o meu
1: principal ponto aí. Não tem dúvida, né? Afinal de contas, hoje. No dia de hoje, Gerson, que eu vim de ônibus para cá, as pessoas já estavam sem máscaras no ônibus, porque hoje, aqui na, na cidade de São Paulo, foi liberado o uso de. É, o não uso da máscara dentro do ônibus. Eu estava com a minha, mas eu, eu. Você vê? E por quê? Porque números reduzidos na pandemia. Infelizmente ainda é uma realidade, eu acho que até aconselho, quem puder, use máscara, mas só, isso só foi atingido com a vacinação em massa.
0: É isso mesmo e isso uh, Agora, nesse momento, eu queria explorar um, um, um pouco esse, essa sua nova atividade profissional. Né? Uh, eu acho que deve ter muito... Eu não sei se tem muito a ver com o desdobramento do seu uh, trabalho no Einstein, mas duas coisas. Eu queria ouvir você falar desse espaço que o Einstein tem, porque enfim, a Universidade do Einstein é uma coisa incrível, é um espaço de formação uh, surpreendente. Né? Então, saber um pouco... É, da sua opinião nessa dessa área específica e a, e desses desse, desse dessa sua migração para o mundo vou dizer para o mundo corporativo, corporativo mas é um pouco disso né dessa área acadêmica mas da aplicação profissional dessas desses novos estudos
2: Pois é, Ana. É, a vida vai dando umas coisas, assim, a gente vai... Eu sempre digo que, para mim, a vida é uma combinação de coisas que eu quero com oportunidade Então, nem sempre tudo que eu quero é possível eu não fico dando morro em ponta de faca, né? A gente vai se adaptando também. É, acho que desde quando eu entrei na pós-graduação, o meu desejo, minha vontade era me tornar pesquisadora dentro da academia, dar aulas... É, vinculadas aí a temas é, relacionados à ciência é, básica, né, que a gente chama, mas eu, eu costumo dizer ciência experimental, com ciência mais aplicada, ou na parte clínica, enfim. Mas aí a gente, né, não abre concurso, o Brasil ainda é muito dependente de concurso, as universidades particulares é, ainda são muito por indicação, e nem sempre a gente consegue ir pelo caminho que a gente traçou. Então, é, dentro do, do meu pós-doutorado no Instituto é, Israelita, lá do Albert Einstein, Instituto de Pesquisa, eu abri muito a minha mente, né? Eu não sei se tem algumas pessoas academicamente aqui, mas existe hoje um movimento também muito grande dentro das universidades públicas para que as pessoas pensem em inovação, em outras outros em, em aplicação daquilo que elas estudam na ciência experimental é, para que aquilo gere um produto para que aquilo gere um, um sei lá um aplicativo o que seja né um, alguma coisa que não fique só esperando é, receber um feedback aí da academia então eu me abri para isso achei extremamente interessante gostei <risos> e, e apareceu uma oportunidade de eu retornar para o Paraná. Então eu me graduei aqui e minha família é daqui ao mesmo tempo eu estava grávida, é, tinha acabado o meu contrato em, em uma outra startup aí em São Paulo então eu estava trabalhando com terapia celular né, numa, numa outra frente, e apareceu a oportunidade para eu dirigir essa parte de, de testes genéticos e de orientação científica para a área médica é, dentro dessa empresa aqui no Paraná. Bem, frente à minha gravidez e tudo mais, eu é, ponderei e falei ah, acho que ficar mais perto da família, é, conseguir criar minha neném numa cidade menor, seria interessante tá? dentro dos meus projetos pessoais e migrei. Né? vim para para essa empreitada é, não é fácil o mundo corporativo ele tem o, ele ele às vezes tem outras premissas né ele não ele muitas vezes é o dinheiro que prevalece doa quem doer mas é, a gente vai vai tentando vai tentando encaixar vai mostrando conhecimento vai vai conversando vai modulando vai trazendo bagagem que ajuda o mundo corporativo e vice-versa e a gente vai aprendendo também como, como agir, como negociar, como vender, como, como fazer com que esse teu conhecimento ele seja é, um retorno né, para você. Então, é, tem sido bom, tem sido muito legal. Eu, tô, eu, eu adoro morar aqui, é uma cidade bem pequena, diferente de São Paulo. Eu amava São Paulo, mas para uma vida sozinha, ou no máximo eu com meu marido. Mas é, agora com a minha filha, eu prefiro aqui, confesso. Qual é a cidade? E... Oi?
1: Qual é a cidade?
2: Chama Guarapuava, onde eu tô.
1: Guarapuava,
3: já lembra? Eu lembro, a gente fez um show aí. Nossa, altas muito histórias bem. em Guarapuava. Faz ah, tempo, é? Né? é? no Se auditório, foi aqui. bem legal, foi, fizemos um show bem legal aí, viu? E tem uma padaria é. muito boa aí pra comer. Como chama? Guarapuava Guarapuava Paris. <risos>
1: Paris é padaria em algum, algum é, idioma? É, é,
3: é. Em algum idioma. Em inglês. Coisas, né?
2: oh, eu não sei, não, não encontrei essa ainda, mas eu vou dar uma procurada. Pode procurar. Faz, Fala faz do Gerson
0: tempo... pro, pro dono.
2: Faz muito tempo isso, vocês vieram?
0: Deve fazer pelo menos uns. uns
1: 23 anos, acho. É. Não, tem uns 10 anos. Não foi
0: na minha gestão, né? A minha gestão aqui no Science Show tem. Seis anos. E a... Ah, então já faz bastante. Então não foi na minha gestão, faz bastante tempo. Faz
1: um pouquinho. É. Ô, 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 Rafaela, você, você é licenciada, né? A sua graduação foi em licenciatura. Uh, você, você chegou a dar aula?
2: Cheguei. Cheguei a dar aula, sim. Eu, no meu último ano de faculdade, eu consegui um processo seletivo simplificado, que eles chamam. E foi uma loucura. Por quê? <risos> Olha, caramba, eu, ela eu... prefere
1: trabalhar com vírus isolados, SARS-CoV-2, do que com os alunos da quinta série, Olha, velho. Você vê eu que falo que pra você, cara. <risos> o Leandro Carnal fala, né, que a pior coisa para se enfrentar lá, né, que ele fala nas palestras dele é, é a, a sexta série.
2: Sexta é dia. isso mesmo. <risos> Olha, gente, eu não me dei bem. Eu adoro, assim, os jovens trabalhar com eles. Adoro dar palestra. Eu sempre dei palestra, sempre fiz trabalho voluntário, sempre fiz bastante coisa nesse sentido mas ser a professora mesmo ali, eu, eu, eu penei, assim, para graduação eu prefiro, mas para ensino médio fundamental foi bem difícil, eu acho que, bom, é que vocês não estão me, não me vendo pessoalmente, mas eu sou uma pessoa baixinha, tenho essa carinha fofinha, e aí eles montam em cima, né? Não <risos> o que fazer. Ah, e eu não tenho respeito dizer, nenhum.
0: Ah, essa fadinha agora, não, não tem jeito. Fatiando bem não vai fazer mal pra gente.
2: Pois é, eu não, eu perdi, eu perdi o respeito completamente, eles não me respeitavam, não ficavam quietos, não prestavam atenção nas minhas aulas. Olha, eu me frustrei bastante, assim. Apesar de eu amar dar aula. Eu adoro. Adoro pensar em coisas diferentes. Eu acho que, que o que vocês fazem de Ciência em Show é, é, assim, devia ser as aulas, né? A gente deveria conseguir fazer isso. Mas é, não... Não deu para mim, eu falei, acho que meu porte físico não me ajuda.
1: Mas agora, é, falando, é, eu até come, comecei com esse assunto para falar um pouco de sala de aula, um pouco de ensino. O, o ensino, muita coisa do que a gente está vivendo, o negacionismo, das vacinas, do terraplanismo, um monte dessas baboseiras, inclusive o criacionismo, ele está tentando, muitos grupos tentam institucionalizar esse tipo de pensamento dentro das escolas. É, o, você você tem alguma experiência prática nisso, de pessoas, embora você né, comentou que deu aula há pouco tempo, é, você já viveu isso daí em algum grupo, em um círculo familiar, sobre criacionismo e etc? Como que, você, como que você defende o ponto de vista da biologia?
2: Nossa, isso é, para mim, ainda uma coisa bem desafiadora. Assim. É, dentro da escola, eu sempre trabalhei isso de uma forma... É, como se eu fosse assim, tateando, né, pisando em ovos ali, para não, pra não é, tirar isso, é, não entrar no embate dentro da cabeça da própria criança ali, de crescer em um ambiente de que aquilo é a verdade, né, e aí vira um professor que também é outra fonte de confiança e derrubar essa crença de uma forma agressiva, né, então eu sempre tive esse cuidado, era para mim sempre um desafio, eu era bem nova, na verdade, mas eu sempre tinha isso na minha cabeça de como explicar isso, né, É a mesma coisa, eu trabalhei muito tempo com trabalho voluntário, a gente ganhou até prêmio da ONU como um dos melhores projetos é, de educação sexual, porque a gente tinha uma educação, a gente dava educação sexual para meninas é, de ensino fundamental e médio, é, e o nosso foco era as meninas, né, ele chama Menarca, esse projeto ainda existe, que fui eu que ajudei a fundar lá no ensino médio, mas ele ainda existe, ele é muito legal, e nosso foco era ensinar as meninas métodos contraceptivos e tudo mais, porque a gente entende que, com exceção, eu entendia, né, naquela época, nem sei como é que está hoje, mas com, que, que, com exceção dos casos de estupro, é, se a menina exigir que um menino use a camisinha, infelizmente vai partir muito mais dela naquela época, hoje em dia já tem outro discurso, mas se a menina exigisse que o menino usasse a camisinha, com exceção de casos de estupro, é, teria que ser feito sexo assim. Então, é, parece que a menina é uma fonte mais fácil, assim, mais, é, ela é mais centralizadora do poder, ela consegue ter esse poder de poder agir na prevenção. Então, esse projeto ele tinha essa fonte, hoje, hoje em dia já deve estar diferente, mas eu conversava muito com os adolescentes, e muitas delas, e muitos deles, é, tinha essa premissa de que é, a gente não pode prevenir filhos de virem, né? É uma visão também de muitos religiosos, mas isso é para quem é adulto, para quem já conhece seu corpo, para quem tem uma educação, aí você consegue fazer esse tipo de abordagem, ou tentar dizer isso de uma forma diferente, enfim, vocês sabem melhor do que eu, acho que até quem está nos ouvindo sabe que o tanto que isso tem um impacto, o quanto um filho hoje tem um impacto econômico, social, psicológico, uma série de coisas, ambiental, o impacto de, de, de ter uma população enorme dentro do nosso país, nosso planeta, e, e a gente sabe que a gente precisa de, de alguma regulamentação, de alguns algum, algumas questões é, educacionais, para que as pessoas sejam orientadas antes de terem filhos. Então, tanto na questão da evolução, quanto na questão de ter filho, quanto na questão de, um, em qualquer questão que tenha uma interferência de, de uma religiosa, né, é muito complicado trabalhar. É, eu acho que mostrar um ponto de vista da ciência com com, com, muita, com muito cuidado, com muita é, atenção, né, ali, para criança, para o adolescente, é importante não deixar isso é como se fosse um embate para ele, porque ele não vai saber o que, o que fazer ali, né, ali com, com esse embate. Mas, e mostrando para ele, ó, existe essa visão que você tem lá na sua casa, na sua, na sua igreja, ela é uma visão de mundo, mas aqui, dentro da escola, a gente consegue provar algumas outras coisas, de como isso foi feito, e, e talvez... É, de, como, de como o mundo foi se desenvolvendo de como isso foi crescendo e isso está baseado em tais e tais e tais fatores só que a gente precisa de tempo a gente precisa de é, número reduzido de alunos né, para a gente poder fazer esse trabalho de uma forma mais especial é, e do jeito que é a educação hoje né, 50 alunos dentro de uma sala de aula pessoas que nem tomaram café da manhã isso falando mais no, no setor público, mas dentro desse caos, goteira, gente que tá com sono, que pega três ônibus para ir para a escola, é, é muito difícil, né? Como é que você vai, você vai ter uma abordagem é, tranquila em que você possa discutir, em que você possa mostrar um ponto de vista científico, em que você possa provar para aquele aluno aquela visão? É, para que ele experimente, para que ele consiga desenvolver dentro da cabeça dele a crítica, a crença, a ideia e a aceitação, né? Porque uh, são teorias, né? São ideias e é ele que vai ter que ter a, a maturidade lá na frente de entender o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Então, é complicado, é complicado, a maioria das pessoas, elas preferem seguir, né, um... um uma pessoa um líder religioso ou um líder político ou um líder educacional e não querem pensar né não querem Mas analisar todos os pontos você trouxe ponto de vida.
0: nesse nesse primeiro é, nessa primeira reflexão uma coisa extremamente importante né que eu acho que ao você não ir de encontro né a uma ideia muito sedimentada na no, na casa e você conseguir uhum. trazer subsídios para que ele aprenda a pensar e mais para frente, saber onde colocar cada uma das suas uh, crenças e, e, e do que traz a ciência e das suas escolhas, eu acho que é um caminho é, viável que você traz né, nesse sentido. O que foi, Gerson? Você está aqui cutucando o que você quer falar?
3: Eu queria fazer uma perguntinha para você, que falou sobre filhos e tudo. E quando eu ando no meio da rua, muita gente me faz várias perguntas sobre isso, né? Claro, né, cara? Andar no meio da rua é perigoso, por isso que as pessoas perguntam. É, e aí, e eu pretendo, né, quando eu puder, ter um casal de gêmeos. Agora, a pergunta é o seguinte, pra ter um casal de gêmeos, o que tem que fazer? Tem que se concentrar, tomar a Biotônica Fontoura, tem que ir num lugar que muita gente, olhar um monte de gente. Quer que eu dê a receita pra tá? <risos> O que, <risos> que a gente tem que fazer, tem que... Vai é ser na lua cheia, na lua nova. Como é que tem que fazer para a gente ter maior probabilidade de ter um casalzinho de gêmeos? Porque aí você tem um trabalho só com dois. Casal de
1: gêmeos quer dizer um menino e uma menina? Então Não, dois menininhos. Menininho. Dois menininhos é casal. Ah,
2: tá. Ainda tem essa um casal de dois. <risos> Bom, porque eu já ia passar uma receita para ter o casal. Daí agora eu vou, acho que eu vou ter que pensar em outra coisa aqui. Deus né? tenho que dar um Google aqui para ver para fazer o, o, os dois menininhos. Não, mas é... Não existe, né, como ainda, assim. A gente consegue fazer isso é, em laboratório, por exemplo. Agora a gente consegue fazer algumas coisas, reprodução assistida, né? Como
3: assim, reprodução assistida? Alguém vai ficar vendo? É, ou... voie... No nosso tempo chamava voyeurismo. <risos> voyeurismo? <risos> <Tem que risos> ser... Você
2: tem
0: que ser bem focada, viu, Rafaela? Porque a coisa aqui...
3: Eu, eu não gosto de ficar aqui, é as pessoas me vendem, aí eu não consigo fazer nenhum, quanto mais dois. É, andei sabendo adorei,
2: que você não consegue adorei. nem... É, deixa pra lá. Ainda existe, né? Ainda existe, para quem gosta, aí. Mas, na verdade, não vai ser nem você que vai assistir, vai ser o profissional que vai assistir ali as células fazendo a coisa mais bonitinha do mundo, que é se fundirem, né? É. Então, se juntando essas células maravilhosas. Mas, é, então, isso dá sexo, né? Para saber o sexo do. do, do é um pouco mais complicado assim, mas dá para fazer também. Dá para fazer até para doença genética hoje em dia. Então você é, faz a reprodução in vitro. Então, in vitro é dentro do laboratório. Você tem o teu marido, você tem, tira o espermatozoide do seu marido, você doa seus óvulos, é, faz a fecundação de vários óvulos ali dentro do laboratório, dentro da placa de vidro. Espera começar a crescer quando tiver mais ou menos umas. 15, 20 células, você tira algumas dessas células, tipo três ou quatro, e já puxa ali, já vê qual o exame, já vê todas as doenças genéticas, as mutações genéticas herdáveis, e já seleciona qual daqueles é, futuros embriões você vai implantar. Então, eu não sei se acho que quem está nos ouvindo, não sei se conhecem o, aquele filme Gataka. Sensacional é, é... esse
1: filme. Hã? Sensacional esse
2: filme. É, a gente tá indo pra aquele caminho, tá? Então é uma preocupação aí enorme, a gente podia fazer um podcast só sobre as questões éticas da genética, né? Uma preocupação enorme aí de, de fazer esse tipo de filtro, mas ali você já consegue é, descartar é, possíveis embriões que tenham síndromes... É, é, características de doenças, isso é muito bom, né, no lado da medicina, porque você consegue prevenir sofrimento é, da família, prevenir sofrimento do indivíduo, síndromes muito graves, mas a gente tem que ter um, um, um controle, uma linha ali, tênue, para não começar a selecionar pessoas de olhos azuis, loiras e só, e sexo feminino, masculino, e só ir por esse caminho, né ou mais os genes da inteligência e começar a fazer nesse sentido. Então é, é muito complicado, é uma questão ética muito difícil, cuidar para isso não ir para uma eugenia, é né? uma seleção de genes é, que, que acaba é, fazendo com que um, um tipo, um perfil prevaleça sobre o outro. Mas hoje existem recursos, né? É, e a probabilidade de você ter os seus gêmeos meninos pode ser grande através com esse tipo de recurso aí
3: ó oh, que beleza é. aí sim. É. mas eu já vi, eu conheço pessoas que foi fazer isso e veio de dois veio quatro cinco aí explode é. um pouco é. né
2: pois é aí é aquele negócio é um gasto de dinheiro enorme né é, eu eu acho que ajuda os casais que não podem ter filhos então isso é com certeza é inquestionável mas por exemplo é, você tem esse risco né? Você tem esse risco. Você pode gastar dinheiro para fazer a inseminação, fazer a seleção genética, implantar, e isso não ir para frente. E você tem que fazer tudo de novo, do zero gastar dinheiro de novo. E você pode acabar sendo presenteado aí com três, quatro, cinco. É, tá? Você vai ver Adão. o que é gasto. <risos>
1: Possa, Olha, só a
0: gente tem aqui duas é, biólogas, né? A, a Sandra.
2: Ai, Sandrinha! E a
0: Gisele e as duas falando que você é uma referência para elas. E aí eu queria que trazer legal. aí nesse próximo bloco, temos aí três bloquinhos finais, mas assim, essa reflexão, você é uma um exemplo, né, de mulher na ciência, né, que fez aí todos esses ciclos né, da, da graduação do mestrado do doutorado do pós doutorado das e agora no mundo corporativo quer dizer aplicando isso trabalhou em startup e mulher e mãe como é isso
2: Ana é uma loucura <risos> Eu acho que existem duas, dois lados da moeda aí, acho que a gente, eu sempre ouvi falar, ah, é uma loucura, é uma loucura, e a gente fala, ah, só vivendo para saber, é, e, e não é porque é uma loucura, eu acho que é porque hoje em dia a gente se cobra muito para fazer tudo muito bem feito, né? Hoje em dia a gente não pode sair por aí fazendo... Antigamente o charlatanismo era muito tolerável e era pouco descoberto, né? E as pessoas conseguiam equilibrar os pratinhos com mais tranquilidade, porque eram charlatões em muitas áreas da vida deles. Ou eles deixavam de ser bons pais, ou deixavam de ser bons profissionais, ou deixavam de ser bons filhos, né? Cuidar da, da velhice dos nossos pais. E... Hoje em dia, a gente, eu, eu não consigo, eu não sou uma pessoa assim. Então, para mim, é um desafio enorme é, a maternidade e o trabalho, e a minha parte de ser filha também, né? É, eu quero atender a minha mãe, que tem alguns problemas de saúde, quero é, que a minha filha também se desenvolva, possa descobrir, possa. É, sabe, é difícil deixar ela sob cuidado de outras pessoas, assim, sem eu, eu saber que tipo de, de informação ela está recebendo, que tipo de estímulo ela está recebendo, é, e tentar criar, né, ela é uma pessoa forte, uma pessoa independente, e ao mesmo tempo eu ter que cuidar da minha carreira, ter que cuidar da atenção, ler os artigos, entender a rapidez com que tudo isso está acontecendo, as informações estão acontecendo... Então, não é fácil, né? Mas é a vida, é o que está acontecendo, a gente vai dando o melhor da gente. E, assim, por, por muito, muita sorte, eu tenho um parceiro que me ajuda muito, é, por muita sorte, por muito mérito, enfim, não sei, por uma seleção natural aí. Mas é, os homens estão assumindo seus papéis né, na divisão e conseguindo é, também ocupar esses espaços. Às vezes eu acho engraçado, porque às vezes ele fala assim, ah mas eu não consigo entender, né não entendo, não sei, eu falei, olha, fazer com que vocês entrem no mundo é, que queiram ajudar nesse equilíbrio também é uma quebra de paradigma, então é uma coisa que vocês também vão ter que aprender, que vocês também vão ter que desenvolver, que vocês também vão ter que quebrar barreiras, e não vai ser fácil, porque não está escrito como que tem que ser feito. Eu escuto, então, eu escuto muito né?
0: essa questão de de que para a gente ter um mundo onde as mulheres tenham mais espaço e que a gente a gente tem que criar homens feministas, né? A gente tem que criar esses espaços no mundo masculino para que isso não seja. A gente não tem um olhar de ajuda, né? Mas a gente tem um olhar de parceria mesmo. Exato. Eu, aqui eu fui buscar aqui é, o significado de charlatão. Charlatão. Né? É, é aquele que se faz passar por algo que não é, né? e aí trazendo isso nessa consciência de que a gente que não dá para se passar por ser filho e não ser, por ser pai e não ser, é um desafio muito maior essa consciência eu acho que é, que é esse, esse desafio, Daniel vive isso eu vivo isso não sei se é latão Imagina. Ah, não, eu achei que era isso que você estava falando, poxa.
2: Mas, oh, poxa, sou super charlatão. O
0: Gerson, o Daniel vive isso com, com os filhos, o Gerson é um filho que cuida né, e preserva a mãe, enfim. É, são vários papéis que a gente tem na vida, unidos ao nosso papel profissional, enfim, de cidadão. Então, isso é um, é um desafio maior, porque a gente tem consciência disso, né?
1: Muito bem. Eu quero retomar. Posso retomar?
0: Agora pode retomar e já, já o o vai retomar também.
1: Retomar. Ah, retomar. Retomar porque a gente estava falando sobre, uh, sobre o, o, os negacionismos muitos dentro da sala de aula. Me fala uma coisa, você acredita em Deus?
2: Nossa... Adorei! Acho que eu nunca falei isso em público.
1: Então vai lá, só chance.
2: Vamos lá, eu acredito no meu Deus, aquela. É construiu uma. Eu acredito, eu, eu tenho uma questão muito. Deus, né? O que, que é um homem barbudo sentado num trono em cima da nuvem, para alguns? É, para outros, é uma pessoa. Cruel que diz se você foi bem ou não foi na sua vida, na sua trajetória e vai te mandar para o inferno. Para outros, é uma luz simplesmente. Então, cada um vai ter uma, uma definição daquilo que é Deus ou daquilo que é, é, é a sua, o, o Alá, o nome. Enfim, né? Cada religião vai ter um Oxalá, cada religião vai ter essa, essa percepção. Mas eu tenho uma fé sim, eu acredito que existe uma evolução no sentido é, espiritual em que a gente tem sim alguma energia dentro da, de nós mesmos uma, uma potência que a gente pode fazer coisas é, boas que nos fazem bem que fazem bem para as outras pessoas e, e que melhorem esse planeta, que melhorem esse mundo, enfim e que ele está além da nossa relacion... é, racionalidade, né? Que não está ali pensando em como fazer e tal. É mais no nosso sentir, na nossa emoção mesmo. Então, nesse sentido, eu acredito,
1: sim. Tá. É, a, pergunta, a pergunta tem um complemento que, na verdade, não foi uma pergunta gratuita. Eu queria saber se a sua espiritualidade ou a sua crença em Deus interfere no seu trabalho quando você está analisando uma coisa que você... Tem que ser técnica, mas você está lidando com uma coisa que tem é, derivações de ordem religiosa, espiritual. Como, como que é, é, isso causa um conflito no seu trabalho?
2: Não, eu consigo separar muito bem, porque a minha a, a minha espiritualidade. Não vou nem falar religião, porque não, é uma doutrina, é outra questão. Mas a minha parte espiritual, ela é para mim, né? Ela é para minha vida pessoal, ela é para mim, para minha, pra minha o meu crescimento da onde eu acho que um ser humano tem que ser, de como ele tem que é, se relacionar com os outros seres humanos, ele não é para as outras pessoas, ele não é para impor nada, ele não é para ensinar nada, eu não estou, não, não é assim, é no máximo para minha filha, vai que eu posso explicar algumas coisas para ela e se ela quiser seguir, ouvir, enfim. Mas é para a minha vida pessoal, ela não tem nada a ver para a minha vida é, pública, minha vida profissional, para pro, as outras esferas da minha vida.
1: Uhum. Eu, eu soube, eu não sei se você já, já leu sobre isso, não sei se entre os biólogos isso é mais conhecido, mas o próprio Darwin, ele tinha, as, a, é, me parece que ele, ele já tinha resultados e conclusões muito muito boas sobre o trabalho que ele é, por fim veio publicar, e por questões religiosas, Sim. me parece até que influenciado pela família, uhum. ele adiou a sua publicação porque a, a, havia um conflito, e isso isso procede, existe mesmo essa, essa história em Darwin?
2: Procede, eu tenho um livro dele aqui, dessa grossura da biografia dele, é maravilhoso esse livro, é, é Darwin, um cientista atormentado, às vezes... É, e ele é um, é um livro muito bom, indico, acho que é a melhor biografia que eu li dele. E, e é isso mesmo, a mulher dele era muito religiosa, ele também é muito religioso, né? Então ele colocou muito, é, quando ele viu essa teoria, assim, ele falou: nossa, a teoria da evolução vai derrubar a ideia de que Deus criou o mundo. Mas esses dias até eu ouvi uma pessoa, não vou lembrar quem, que falou o seguinte: a teoria da evolução não explica a origem da vida assim, no sentido de da onde veio, né, tudo ali, a molécula, de que rocha aquilo saiu, como tanto que vieram várias teorias, é, é, a panspermia, né, de que a origem da vida da Terra veio de um outro planeta, enfim, tem várias teorias aí da vida, mas é, até essa pessoa falou assim, ah, a evolução ainda não conseguiu provar é, da onde veio a origem da vida, assim, então ela não se contrapõe contra, a, a, ela, ela diz como a, a vida a, se adapta, como que essa vida evolui, como que essa vida cresce, foi isso que, é, é, desculpa, é, que Darwin é, mostrou, né, como que essa vida se adaptou, como que essa vida tal, 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 tal e assim, eu não sei se eu concordo muito com esses termos, porque eu acho que tem muita coisa que dá para ser explicado sim, na origem da vida dentro da evolução, mas é isso mesmo, Darwin se colocou como se fosse uma coisa contrapondo a outra e ele teve muita dificuldade de publicar isso porque ele ia contra a religião que ele frequentava dentro de uma igreja, que a mulher dele era bastante religiosa e imagina isso naquela época, né então, é, isso foi bem confuso, mas ele acabou passando por cima disso e, por sorte, para nossa sorte, ele acabou publicando para a gente poder conhecer essas questões evolutivas aí, super importantes.
1: Sim. Não, fundamental, legal, Pô, bacana. É, Gerson está preparando aqui, um, um, isso daí é uma bebida ou é um experimento, Gerson? Você sabe que é.
0: sempre a gente tem essa coisa de fazer um experimento. Olha, você tem sorte que você vai estar distante você poderia estar mais perto <risos> deste perigo coitada, ela queria estar aqui para participar, <risos> desse desse queimar o dedo que é interagir com o Jesso. até troquei de lugar eu estou aqui para trás <risos> e, uh...
2: você trouxe tanto capacete?
0: <risos> eu já estou aqui ó, bem, bem no fundo agora então, uh, para a gente falar, a gente sempre gosta de trazer ou uma metáfora mas uma questão daquilo que você falou que é o nosso, enfim o nosso foco primordial, que é a popularização da ciência. Né? Que, porque eu sempre falo que quando a gente tem um, um, um repertório, você consegue escolher. Né? Se eu não conheço, quer dizer, a partir do momento que alguém vai ver a sua entrevista, vai ver sobre o que você fala, ela tem um repertório de saber, olha, eu posso ser isso. Olha, eu posso fazer isso. Quando a gente não tem, então a gente tem que começar de vários lados. Né? Ter um, o caminho completo, como é o seu, e ter uh, também o básico, o encantamento, que é o que a gente uh, traz aqui.
2: Perfeito, perfeito.
0: E aí, Gerson?
2: que vamos aprontar?
3: É, vou fazer uma experiência bem simples aqui, que você com certeza já fez em casa, e para isso, você que está em casa, anote aí os ingredientes. Você vai precisar de um negócio desse aqui, não pode, só, não pode ser rolão, tem que ser
1: aerosol. É... Isso tá pintado de preto, ninguém sabe o que, que é, cara.
3: É desodorante, ó.
1: Desodorante, muito
3: bem. Aqui a gente pintou de preto, comprou aquele, aquele de 5 é, centavos. É, esse lá.
1: daí não é o Rexona lá? O ah, é Rexona custa 70 horas?
3: A gente tem verbo pra isso, não. Ó, vai precisar também de um cotonetezinho, de preferência sem estar usado. E uns palitinhos de churrasco, ó. De, de colocar a carninha. E aí a gente vai ver o seguinte, quer ver? Ah, Nossa, Angelo, você aqui. deu uma
1: baforada nesse negócio aí. Tá um fedor desgraçado aqui, cara. É por isso que custa assim que você que tá. Mano, lixo esse é aí, negócio. O cara, cara. vai
3: no, na sua, na sua mesmo. Putz, Nossa, Deus. ele empesteou ontem o escritório, quando
0: ele foi testar.
3: Vamos fazer o um teste aqui pra ver como é que tá a imagem. Olha só. Bidaibagens, imagens, imagens da câmera 3. Isso, se conseguir fechar mais um pouquinho. Aí. Quer que eu vou mais... Ah, não, tá bom aqui, né? Tá
1: lindo, cara. Olha lá. Nossa, é água com gás, isso? É não sei, dá uma provadinha. Ah, eu não, eu já pus o dedo aqui, vou provar. <risos> Era ácido. É, pô, é verdade. Então, se fosse ácido, tava tá enrolado. É, eu o dedo, já virou cotô.
3: <risos> Bom, então o que eu vou fazer? Vou dar uma baforada aqui, ó, nesse cotonetezinho, um pouquinho do desodorante, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra... Ah, joia. Olha lá, ó. Pronto. E agora o que a gente vai fazer? Não vou enfiar no nariz nem no, nem no ouvido. Vou colocar aqui dentro da água e você vai ver um negócio incrível. Atenção.
2: Uxa, Uau,
3: vida. que incrível. Não aconteceu incrível, nada. colocou lado errado do cotonete. Mesmo, aí, ó. Colocou o
1: lado errado? Não, Gerson. Colocou não. Falhou o experimento. É que eu já feito,
3: então acho que eu peguei um batizado. Olha! Agora sim.
2: Aê! Lá,
3: ó, tá saindo umas bolinhas. É, não deu certo do outro lado porque eu testei com ele e aí ele ficou todo ensopado. Aí não, não, não dá certo. Pronto. Mas eu fiz um cotonete aqui tamanho família. Olha só. E agora tem ela, ela, né? Olha, lá, ó. Olha o tamanho desse aqui, ó. Não é marshmallow e a gente vai baforar mais agora aqui. Deixa eu Meu ver se Deus eu consigo. Vocês
2: aguentam esse cheiro aí, hein,
3: gente? Olha lá, ó. <risos> ó, ainda bem que custa dois centavos isso aqui, que dá para gastar bastante.
0: Vai, vai, vai acabar com o cameraman da terceira. Acho Olha lá, é vamos enfiar lá de dentro. E atenção, valendo!
3: Olha! Olha quantas bolinhas! Isso dá pra fazer também na banheira. Se você estiver tomando Nossa. banho na banheira e soltar não, um
1: não,
0: pãozinho... Não, não, é, não. Não é disso que nós estamos falando. Já.
3: Ah, tá. Pronto. Com pequenininho ficou mais legal. É que eu gastei pouco porque tem a experiência da semana que vem. Aí a verba só dá pra uma. Mas, e aí, Rafaela, o que você acha que aconteceu aqui?
2: Gente do céu, agora vocês me põem naquela estilada, né, de, de aula de química, assim. É. Não, eu acho que o código ah. genético do, do... Não, tô brincando. É,
1: <risos> do é, ela vai, é, é, cara, ela vai dar uma explicação <risos> da biologia
3: aí. O código né? genético do, do, do desodorante. É,
2: não, eu acho que ele liberou aí esse gás carbônico do, do desodorante na, na água, mas o que que isso aconteceu, vamos,
3: vamos
1: é, entender.
2: Então.
3: Não quer mais,
1: mais não? não cheiro, Acho que até ela lá em Guarapuava está sentindo chegou, esse
0: cheiro é,
3: Na verdade a gente tem aqui um gás aqui dentro que, que, que espelha o produto que dá o um cheirinho na, na suvaqueira. Né? E aí o que acontece? Só que quando a gente coloca o cotonete normal, a gente não consegue enxergar esse gás é, se desprendendo aqui na, na, na atmosfera. E aí, quando a gente colocou dentro da água, ele formou as bolinhas. Por isso que a gente conseguiu enxergar o gás aqui saindo é que, do nosso que gás cotonete. Que, é? que gás que é? Antigamente era o CFC, lembra? Eu lembro. Clorofluorocarbono. Esse mesmo, que aí danificava é um pouquinho rico. a nossa camada de ozônio. Hoje é um GLV. Hã? GLV. O que, que é GLV? Gás liquefeito de GLP, petróleo. Ah, <risos> quase, Eu já estava pensando no veículo. <risos>
1: GLP. É o gás de cozinha que, que é o propelente
3: do. Isso, é um gás aqui que é o que, é o que faz empurrar. Quantos por cento temos de produto aqui dentro mesmo?
1: Dentro disso? É.
3: Puta, eu não sei, velho. Eu acho que chega a 5%. Que produto? O produto que faz aqui funcionar no seu sovaco. O resto é gás. Imagina, tem cinco,
1: nesse volume tem 5% de produto aqui. Sim. E o resto é. O resto é tudo gás. Você tem certeza do que você está falando? Principalmente desse que custou menos. <risos> que eu estou achando meio essa informação,
3: meio cabulosa. Pode consultar aí, vocês manda para a gente aí, se eu, se eu estiver errado. Se ele estiver errado, manda para ele. Né, o, o Gisele,
0: você que está aí ó, apoiando a gente, faz a pesquisa para ver se o gesto está errado. Veja
3: que, se estou certo, 5% de produto.
2: Olha, eu não sabia disso aí. O resto é só para fazer o produto sair.
3: É, só para fazer o produto sair, aí você tem que dar uma... Às vezes está escrito aqui, agite antes de usar. Né? Você já fez aquela, Ger, só? Já que então, até
1: a Rafaela, não sei se já fez. Rafaela, você, você, quando você era estudante, você estudou no Paraná mesmo. Acho que você, você não trocou de casa, você não viveu em república, né?
2: Olha, eu vivia na república dos outros.
1: Então... <risos> Pode crer, melhor ainda. Né? Você é uma socialista, é isso? Socializa eu vivia mais na, na república dos, dos
2: outros do que na minha casa.
1: É. É...
2: Então, vivi, eu sei como é a vida de república.
1: Sim, não, porque a gente fazia experiências um pouco mais perigosas nas repúblicas, então uma delas é tacar fogo nisso, né? Você já, você já fez, Jair? Oh, toda hora. Toda hora, né? Porque aqui tem, aliás, vale até a dica aí para você em casa cuidado com, essas, com esses aerosóis aqui, porque é o GLP, é o mesmo gás de cozinha, então ele é bem inflamável. Se você fizer toda essa história perto de uma fagulha, de uma chama, pode pegar fogo, né? Perigoso. Verdade. Fala, Ana, você está tá olhando feio para nós aí, por quê?
0: Eu estou pensando que agora vai chegar o momento, câmera 2, por favor, para cá. Vai chegar o momento que a gente tanto espera, que o Daniel está tentando emplacar aqui, que é, são as perguntas do Daniel. Paranã.
1: Olha só, tem até a vinheta. Ô, Rafaela, <risos> ó, toda, todo episódio aqui do podcast a gente faz com o convidado uma, um joguinho, que é assim, ó. Tem aqui um, umas cartinhas que é de um joguinho científico e cada carta traz uma pergunta, uma questão, uma questão cotidiana, popular, mas que pode ser respondida pelo viés da ciência, né? Então, a, do lado da frente da carta a gente tem a pergunta e do lado de trás a resposta dada por um especialista. A ideia é que a gente escolhe uma carta e tentamos todos nós responder. Você
2: topa? Vamos lá. Topa, destopa. Vamos ver esse conhecimento
1: aí. Pois é, ó. Normalmente o convidado tá aqui, ele escolhe a carta. Então, é... Ana ou Gerson escolhe a carta pra você? Vamos ver.
2: Vamos de Ana. Vai, Ana. Ana. Vamos lá. Olha é bacana.
1: <risos> ó, sem olhar, não Vai. Olá, 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 olá. Verdade. Já, já pega e já lê. Ó,
3: a Gisele respondeu aqui que não achou. Se é 5%, então tá certa a minha, minha conta. <risos> você acha que é 5,
1: Gerson? Olha
0: só. Eu vou, eu vou colocar aqui... Mas
1: coloca bem perto da câmera 4 para ela poder. Ah, tem duas aí, ó. Dá de trás aqui, só para não uhum.
3: confundir. Ó. Tá grudado. Ah, a câmera 4? Nossa. Leia a pergunta que saiu aqui.
2: Putz, pior. Tem uma coisa vermelha, não consigo ver. É, peraí. Ah, peraí. É.
1: Ah, mas tá em inglês, cara. Já ah, fala? É? Ela estudou em Berkeley e foi para Milão. É, ela sabe inglês, mas de repente quem vai assistir não tá sabe. Bem, ele, tem não. Que, ele Tem que traduzir aí.
2: Wise né? Spiders. Silk, so strong.
0: Exato. Porque o que? É Porque o, a, o nylon, a... né? Da... Nylon? Não, não é nylon, não. Eu garanto. So é a teia.
1: Silk. Só que silk não é teia. Porque a. Uh... Então, porque é tão forte. A teia da
0: aranha é tão forte, quer dizer, porque esse nylon não é nylon, mas esse fio, da, fio de... da teia da aranha é tão forte.
1: Caramba. Você é uma? Saiu uma pergunta boa para um biólogo. Olha, é uma
0: boa, é. boa pergunta para sua área, hein? Domear aranha. Nossa, é, é, minha e agora já. eu saber. <risos>
2: Olha, eu não sabia nem que ela era tão forte, eu sabia que ela era bem sensível, assim, que uma aranha faz tanta teia que na hora que cai uma coisinha lá no último canto, ela tá longe, mesmo assim ela sente vibrar e vai, né? É verdade. Mas eu não sabia que era forte. Bom, por que que é tão forte? Ai, eu vou dar uma resposta técnica, não sei, acho que é porque é formado por queratina essa essa. Teia e a queratina é uma proteína bem, bem estruturada, bem forte. É o que faz nossas unhas, né? O chifre do cavalo, do, do cavalo é ótimo, é um unicórnio é, agora. O, é. O, chifre, o chifre do boi, enfim. É. Não sei, acho que é isso.
1: Eu, eu ia responder exatamente isso. É que vocês acreditam? Ó, <risos> 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 oh, mas... A teia de aranha, de aranha esse, aquele material é mais forte que o aço, não é? Eu já ouvi Sim. isso muitas vezes.
3: Bem mais forte que o aço. Mais forte
1: que o que que
0: aço.
3: por que, Gerson? Ué, nossa, vocês não sabem? A gente não sabe, Gerson, conta pra nós. Puxa vida, hein, olha. Conte. Vocês não têm cultura nerd. É porque é feita pelo Peter Parker. É. Pela... Oh, mas,
2: ó, isso é legal, é uma mutação é, que ele teve, hein? É, então,
3: aí ele fez isso e as aranhas <risos> falaram, oh, quero ser isso também. Aí fez a teia dele.
1: Não, mas é... Agora, a, a teia da aranha a, aranha, a aranha solta a teia por alguma, sei lá, não sei como que chama, alguma glândula dela. Mas dentro da, da aranha, você sabe como que está que essa teia? Isso daí é um material que... Está enrolado, né? Deve ser
3: um carretel. Um carretelzinho, sei lá. É, vai você sabe, Rafael? Está bonitinho sem nó.
2: Eu não sei, acho que dentro ela deve ter alguma glândula que vai fazendo essa produção de, dessa substância, que deve ser, eu tô falando que é queratina, mas nem sei, e aí ela tem aquelas, aquela coisinha de TC, né? Então aquilo vai saindo como se fossem duas, duas, é como se fosse um tricôzinho, vai, duas agulhinhas na bundinha e ela vai tecendo isso, ela vai, vai juntando, vai acumulando isso, vai fazendo o um fiozinho que ela mesma vai montando. A, a Ai, ainda bem
3: com a Maré não herdou isso delas, né? Já pensou <risos> no filme, soltar pela bunda lá, solta aqui. Ó. É verdade, né, cara? Se a gente
0: não sabe, você tá realmente muito... Teve
1: uma,
3: uma mutação aí e não seguiu aí a
1: genética. O Stan Lee fez um salto de fé quando fez um ele fez salto, o Homem-Aranha. Mas olha que incrível, a gente tem
0: aqui um, um biólogo da Harvard Mudd College, na Califórnia. É o William Purvis. E eu adorei a segunda parte da resposta dele pelo seguinte, porque ele diz que o filme do Spider-Man é, subestimou drasticamente a força dos fios da teia de aranha. Então, sei, né? Porque ele fez extremamente grossos os fios das teia, da teia e o fio que sai da aranha, ela tem um décimo da espessura do nosso fio de cabelo. Então, no, no da maneira como foi construído e apresentada no, no Spider-Man, é, foi muito subestimado a força que tem esse fio.
1: Exagerou, né?
0: Exagerou. É, na, é, para
1: é para aparecer na, uma na imagem.
3: imagem.
0: Exato, é uma, coisa, uma, uma parte artística. E é, ele fala aqui que ele é realmente, então, a Rafael falou é, que tem aí uma área, ela é composta composto de duas proteínas. Olha. E aí é isso que faz essa questão da, da, dessa parte elástica tão forte dessas, dessas duas
2: proteínas que se combinam.
1: Fala aí qual proteína que é ou não? Não.
0: Não.
2: Então. Ah, não, eu, posso, eu vou até olhar, porque eu acho, que, eu acho que uma elastina. Então, se tem esse negócio de elástica. É exatamente. Aí, né?
0: é. É, ela fala: é, Não cries Stalin. Que deve ser
1: isso. Não chore por mim, Argentina. Essa <risos> eu
2: pensei que era o BCAA. <risos> BCA também pode,
0: pode colocar eu tenho certeza que alguns já vão colocar os nomes os nomes corretos, mas essa é a aí a gente tira a gente vai fazer assim a, 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 quando estiver à distância a gente pois. coloca a cara tá do lado e tira uma foto
1: é verdade então porque o convidado quando está aqui Rafaela a gente pede para dar um autógrafo aqui no nosso ah. na, na
2: nossa...
1: mas acho que quando você vier para São Paulo você pode nos visitar aqui nós vamos deixar guardadinha a sua carta para que nunca mais ninguém responda essa pergunta isso já foi e aí a gente faz aqui. um
0: tema específico que que você escolher eu queria que você deixasse aí, uh, enfim, mensagem, um pensamento final que você queira uh, compartilhar nesse momento de interação que a gente uh, viveu aqui. A ideia realmente foi trazer o seu exemplo, muitos aqui mencionaram. E, uh, e esse exemplo né, de, de trazer um pouco mais uh, de realidade para a nossa relação entre profissão, uh, família, filhos... E, e tudo que rodeia aqui essa é uma, uma uma liderança e muitas vezes uma capacidade que a mulher tem é melhor que o homem desculpa
2: é eu acho que minha mensagem final é vai para todo mundo né para que a gente consiga buscar é quase que como o ET fala lá busca conhecimento né Mas... É Tbilu, assim,
3: não confunde com o Spielberg. Que... É Tbilu,
2: né? É o melhor, é o é. melhor, é o nosso, é o nosso brasileiro.
1: brasileiro. O ídolo do Gerson é Tbilu. Só fala Aí dele tá. o dia inteiro. Só peço
2: que Deus. busque conhecimento. Então é isso, né, Eu acho que a gente tem que buscar conhecimento, buscar diferentes pontos de vista, é, nunca ficar preso numa ideia só. E porque isso vai fazendo com que ta... a ciência é assim, né, a ciência é um cientista pensando diferente, pensando à frente provando isso, mudando levando conhecimento trazendo discussões voltando atrás muitas vezes a ciência, ela é tão boa porque ela, ela eu digo que a gente é permitido de errar, né a gente pode errar e dizer nossa, aquele conceito está errado, agora a gente já tem um conceito novo a gente já melhorou isso então é, isso serve para qualquer pessoa buscar esse conhecimento entender é, ver ver da onde que ele veio como ele foi construído é difícil é bem difícil mas é faz parte da vida né da nossa sociedade a gente entender tudo isso
3: você acha que o cientista é. veio do evoluiu dos thundercats <risos>
2: Você sabe que esses dias meu marido foi assistir Thundercats. Eu falei, gente, da que você tirou
3: isso? Como assim assistir Thundercats? É porque Tem uma hora o tem, assim, tem filme dos Thundercats? Tem um filme, que ele, que ele tem o olho de Tandera, tem uma visão além do alcance. <risos> Olha, vem. Sério
2: fala isso? Fala, fala, Nossa, ah, me deu a visão além disso. do
3: alcance, ele vem pra frente. <risos>
2: Eu só acho muito criativo tanto de espécie de, de gato, que eles, de felino que eles têm naquele negócio que eu falo. Mas esse aí é o quê? Um leopardo? Não, esse é um leão. Esse é não sei o quê. Eu falo, ah, então tá bom. Um <risos> Mas é isso, né? Acho que a gente tem que buscar sempre entender que, que a vida é esse, esse vai e vem de conhecimentos e que é importante a gente saber... Exatamente por que a gente está fazendo aquilo e consciente daquela escolha, não porque um fulano disse. né é, Acho que até questionar nossos professores, isso vai nos levar cada vez mais longe.
1: Muito bem. Obrigada. Poxa, Rafaela, agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado mesmo. É importante a mensagem que eu acho que eu, que eu gostaria de reforçar, é que você demonstrou que a ciência é uma profissão e qualquer um que queira seguir essa profissão, que se identifica com alguma área, pode ser um cientista, ajudar o Brasil, ajudar o mundo e ajudar a humanidade a crescer né, no, no, nos seus conhecimentos. Obrigado mesmo. Valeu pela presença aqui no nosso podcast. Foi uma honra recebê-la aqui, viu?
2: Gente, eu adorei. Adorei mesmo. Foi uma conversa... Nossa, ó, quase uma hora e meia aqui para mais de Passa conversando. Rápido, né? Foi uma conversa incrível. Eu adoro trocar esse tipo de ideia. Eu agradeço a Ana especialmente pelo convite que fez o contato. E estou à disposição. Quando a gente quiser bater um papo, só me acionar lá que eu venho correndo. Dou uma claro. má e venho. Nós vamos <risos> adorar. Foi
0: muito bom. E é muito bom essa... Essa, essa simplicidade, que não é simplista, da maneira como você fala com a, com a ciência. Porque a gente só consegue falar de maneira simples de alguma coisa que a gente entende profundamente. Senão a gente rebusca bastante para poder confundir. Para me entender. O... Exatamente. Então é, é muito gostoso essa maneira que você é, fala e traz isso. E amplia o repertório das pessoas. A gente vai fazer cortes e, a, e vai postar. Vai estar disponível para quem... Minuto que eu estou terminando de falar, outra ansiedade. A gente vai fazer cortes no Ciência em Show Cortes, ou você pode entrar no YouTube do Ciência em Show, que é onde você está, Ciência em Show Oficial, e lá você vai poder ver várias uh, atividades, pensamentos e principalmente os grandes momentos de hoje. Por isso, se inscreva, assine e vem conversar com a gente, porque a gente tem esse esse momento agradável aqui do Pensa Cabeça Podcast. E aí você, Gerson? Muito também?
3: obrigado e que a força esteja com você, Rafaela.
0: Tcharam. Muito obrigada.
1: Valeu. Tchau, até a próxima. A gente acompanha Tchau, toda sexta-feira e acompanha o Insta também da, da Rafaela. Qual que é a Rafa?
2: É arroba doutora DRA. Rafa ribeiro. O doutor é provocativo mesmo, tá? Muito bem, olha aí. Na época acaba ficando.
0: É, mas é verdade. Mas é né? isso. É um super bom. De... Que bom que você é. que pode colocar isso. É, Exato. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês, gente.